0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, przez cały okres Mistrzostw Europy wraz z wydawnictwem SQN, partnerem mojego podcastu, będę nagrywał Wam swoje wrażenia z turnieju od strony taktycznej, statystycznej, analitycznej i po prostu merytorycznej. Zapraszam. Czasem jest tak, że po prostu piłkarze dają się ponieść fali. Oglądając pierwszy mecz Euro mogli zobaczyć, że intensywny, techniczny futbol Włochów daje tak zdecydowane efekty i to też pozwoliło im bardziej uwierzyć w swoje możliwości. W trzech pierwszych dniach i w siedmiu meczach strzelono już 19 goli, gdy 5 lat temu we Francji w całej pierwszej kolejce fazy grupowej było ich o ledwie trzy więcej. Patrząc na Belgów, Holendrów, Ukraińców, ale i Austriaków, można było odnieść wrażenie, że turniej po prostu przyspiesza. Tak było na początku minionego sezonu Premier League, gdy za jednym szalonym wynikiem przychodził kolejny, a średnia bramek na mecz biła historyczne rekordy. W Mistrzostwach Świata w Brazylii też tak było. W 12 spotkaniach Pierwszej rundy strzelono przynajmniej po trzy gole. Potem tempo lekko siadło, do pracy wkroczyli oczywiście trenerzy i korygowali organizację defensywną, nastawienie swoich piłkarzy, no bo wszystko to robili dla wyniku. Cztery lata później też wydawało się, że tak może być, bo Rosjanie roznieśli na premierze mundialu pięcioma bramkami Arabię Saudyjską, a Portugalia w thrillerze zremisowała z Hiszpanią. 3 do 3, ale w Rosji fala szybko została opanowana. Skończyło się na jedynie 7, minimum 3 bramkowych spotkaniach – we Francji 5 lat temu nie było nawet zalążka takiej fali, która obecnie ma miejsce w Euro. Wspomniałem już o tym meczu, ale ten przykład jest doskonały. W pierwszej fazie meczu Holandii z Ukrainą można było odnieść wrażenie, że taktyka nie ma żadnego znaczenia. Liczyło się parcie z piłką do przodu, wykorzystanie wolnej przestrzeni, przeniesienie ataku jak najbliżej bramki przeciwnika. No i oglądało się to po prostu świetnie. Dla Holendrów to był przecież powrót na wielki turniej międzynarodowy po 7 latach, a konkretnie po 2528 dniach. Wtedy w 2014 roku rozbili Brazylię w meczu o trzecie miejsce i zaskakująco dużo jest punktów wspólnych między tamtą drużyną a obecną. Spójrzcie, wtedy i dziś selekcjonerem był były szkoleniowiec Ajaxu Amsterdam. Wtedy i dziś Holandia była ustawiona w systemie 3-5-2. Wtedy i dziś w ataku występował wysoki, silny i dobrze grający tyłem do bramki napastnik w duecie z szybkim driblerem, który bywał w karierze głównie skrzydłowym. Wtedy i dziś gola strzelał Gini Wijnaldum. Wtedy i dziś jedno z zaliczył wahadłowy. Są jednak też wielkie różnice. Louis Van Hal i Frank De to dwaj różni trenerzy. Nie da się ich porównać pod względem dorobku w europejskim futbolu. Pierwszy prowadził Legendy. Drugiego zwalniano z trzech klubów w cztery lata. Van Hal zdobywał mistrzostwo Hiszpanii i Niemiec, nawet z Manchesterem United wygrał puchę Anglii. Debera zwalniano z Interu Mediolan po 14 meczach, a z Crystal Palace po sześciu. Do tego Van Hal od lat 90. trwał w konflikcie z Johanem Cruyffem, którego wyrazem była rywalizacja o władzę w Ajaxie kilkanaście lat temu i którą wygrał ten drugi. Jego reprezentantem początkowo był właśnie Deber choć później w aksamitnej rewolucji znalazł się bliżej Van Hala manewrując w tych rozgrywkach politycznych. Je zostawmy na później i wróćmy na boisko. Jednym z zarzutów wobec Debera było to, że w 3-5-2 jego zespół nie jest już tak dobrze zorganizowany w defensywie. Holendrzy przez eliminację Euro oraz bardzo udaną pierwszą edycję Ligi Narodów przeszli grając z czterema obrońcami. Deber zmienił ustawienie starając się lepiej wykorzystać profile swoich zawodników, co też nie do końca spodobało się kibicom. Warto wspomnieć, że w ostatnich dniach przed mistrzostwami nad centrum treningowym Holendrów przeleciała awionetka z banerem, który miał sugerować selekcjonerowi powrót do tradycyjnego dla Holandii 4-3-3. Tu dygresja i kolejne porównanie z 2014 rokiem. Pamiętam swoją rozmowę z Dawidem Winnerem, autorem świetnej książki Brilliant Orange – Wywiad był do czwartego wydania magazynu Kopalnia i sporo miejsca w tej rozmowie poświęciliśmy sensowi trzymania się 4 -3, 3 Zresztą sam autor napisał o tym jeden z rozdziałów swojej książki, a ta dyskusja to też powrót do tematu konfliktu Van Hala z Cruyffem. Winner przypomniał, że Holendrzy w 2014 roku byli świetnie zorganizowani, ale też doskonale rozumieli przestrzeń, zasady poruszania się, posiadali taką mądrość kolektywu. Tamta Holandia grała ofensywnie i zdecydowanie w fazie grupowej, strzelając aż 10 goli, i na przykład z Australią, idąc na prawdziwą wymianę ciosów. Jednak już w fazie pucharowej mieli więcej szczęścia, choćby z Meksykiem, odwracając w końcówce wynik. No a potem przyszły męczarnie z Kostaryką, ustawioną tak samo i oddającą pole rywalom. No też kolejny bezbramkowy remis z Argentyną w półfinale, dwie serie rzutów karnych, osobna legenda. Jedno spotkanie zakończyło się zwycięstwem, drugie porażką i do meczu z Brazylią już nawet nie wracam, bo wtedy zobaczyliśmy Holandię bardziej z pierwszych spotkań mundialu niż z tej dalszej pucharowej części. Chciałem to wszystko przypomnieć, ponieważ Deberre Miał podobne pobudki do Van Hala. chciał wykorzystać potencjał piłkarzy, których miał do dyspozycji, a także nadać solidności defensywnej. Na razie wychodzi to średnio, bo czyste konto udało mu się utrzymać tylko w 5 na 14 rozegranych spotkań od 2020 roku i to z takimi drużynami jak Gruzja, Łotwa, Luksemburg, Bośnia czy Polska. I to, co ważne, grając nie tylko w 3-5-2, ale też w 4-3-3 i 4-2-3-1. To nie jest tak różny problem od tego, który mieli po Mistrzostwach Świata Holendrzy jeszcze w 2014 roku. Wówczas od meczu o trzecie miejsce przegrali cztery razy w sześciu spotkaniach z Czechami, Islandią, Meksykiem, a w kolejnych latach obrywając też od Stanów Zjednoczonych, Turcji, Grecji czy Bułgarii. Powrót do trójki z tyłu jest więc zrozumiały, gdy też spojrzy się na potencjał w składzie Debera, ale problemy są inne, trochę niezależne od ustawienia i właśnie do nich zmierzam. Wystarczy pojrzeć na środek pola. Trudno oczywiście narzekać na takich pomocników jak Frankie de Jong, Martin Roon czy Ginny Vainaldum, bo mają oni ogromne możliwości wprowadzania piłki o linię wyżej, podaniem lub dribblingiem, świetnie się obracają pomimo presji przeciwnika, mają dynamikę na najwyższym poziomie. Ale też żaden nie jest na tyle mocny defensywnie pod względem organizacji gry bez piłki, by zabezpieczać linię obrony. De Jong oraz Derun wychodzili dosyć często w linię ataku wyżej, nawet w półprzestrzenie na połowie przeciwnika. Podobnie zresztą operował Wijnaldum, choć on jeszcze rzadziej schodził bliżej obrony, był taką dziesiątką operującą między liniami. I przy nielicznych atakach pozycyjnych Ukraińców w pierwszej połowie można było odnieść wrażenie, że De Jong i Derun po prostu za każdym razem byli daleko od akcji. Przypomnę od razu gol Andrija Jarmolenki, bo on jest tego doskonałym przykładem. Skrzydłowy zbieg do środka z prawej strony bez krycia i oddał strzał ze strefy, w której powinien być jeden z dwóch pomocników, przynajmniej próbujący zablokować uderzenie. Tymczasem De Jong i Derun stali jeden nad drugim kilka metrów dalej, jakby skupieni bardziej na sobie niż na przeciwniku. I te problemy może wykorzystać mocniejszy rywal. Oczywiście to powinna być też analiza o tym, jak wykorzystują swoje walory w ofensywie. Nieprzypadkowo tak często do sytuacji dochodził Dumfries, który grał bardzo wysoko, dał trzy strzały i praktycznie każdy mógł się zakończyć golem, a to jego trafienie decydujące o zwycięstwie No to była najtrudniejsza z tych prób. Natomiast jego obecność i nieumiejętność u Ukraińców zaasekurowania najszerzej ustawionego z atakujących sprawiała im mnóstwo problemów. Też Van Anholt miał dwa uderzenia i nagle okazuje się w statystykach, że wahadłowi Holendrów mieli tych prób więcej niż duet napastników. Duet, który też jest bardzo ciekawy, zwłaszcza wobec dysproporcji, jaką można było zauważyć w ich udziale w grze. Weckhorst w zasadzie nie wychodził z poza centralnej osi boiska, rzadko cofając się głębiej po piłkę. W 88 minut miał 29 kontaktów z piłką, strzelił gola i był zagrożeniem, ale miał przede wszystkim pozwalać Depajowi na tworzenie przewagi gdzie indziej. Depaj zaliczył aż 81 kontaktów z piłką, co było piątym wynikiem w drużynie, wyższym np. od Wijnalduma na poziomie Derona i środkowych obrońców. Tak często schodził do lewej strony w półprzestrzenie, że to właśnie tam Holendrzy tworzyli sobie przewagę Liczebną, znów będąc poza kontrolą rywali. Ukraińcy chcieli grać zdecydowanie, niemal osiągnęli swój cel i potrafili też zagrażać Holendrom po ładnych, ciekawie budowanych akcjach, ale w 4-3-3 bronili bardzo schematycznie, niemal strefowo. zinchenko odsłaniał wolne przestrzenie, Malinowski częściej grał w kontakcie, miał najwięcej pojedynków, ale tych w obronie wygrał ledwie jedną trzecią. Razem z defensywnym pomocnikiem mieli jedną trzecią wszystkich prób odbiorów zespołu, ale to nie przekładało się na efekty czy zatrzymywanie rywali, którzy ofensywnymi wejściami z drugiej linii tworzyli sobie przewagę. Na pewno więc Holandią będzie dobrze oglądało się w ataku. Te ich połączenia w ofensywie, wymienność pozycji dają drużynie naprawdę sporo możliwości w ataku. Nawet jeśli pod bramką do najlepszych sytuacji dochodzą wciąż nie ci zawodnicy, których kibice chcieliby oglądać. De Ber po spotkaniu mówił, że też dostrzegał problem w tym, co działo się, gdy Ukraińcy omijali pressing jego piłkarzy. Choć inna sprawa to to, że w dotychczasowych meczach u drużyn obserwowaliśmy wykorzystanie jednego pomocnika, który przestrzeń przed linią obrony by skrzętnie kontrolował. Czy to Jorginho, czy Den Donker, Schlager, Damien Rice. Trenerzy po prostu wiedzą, że w turniejach trzeba umieć się zabezpieczyć. i Nawet mając piłkę, atakując, myśleć już o obronie. Skoro jesteśmy przy temacie Holandii, to dziś w klubie książki pod patronatem wydawnictwa SQN chwila o autobiografii Marko Van Bastena. Trzeba tę lekturę podzielić na kilka części, bo jedna... Czy też ta największa w zasadzie opowiada o ciągłych jego problemach ze zdrowiem, które zrujnowały karierę jednego z najpiękniej grających piłkarzy na świecie w latach 80. Co ciekawe, Van Basten szeroko opisuje kolejne kontuzje, ale mniej skupia się na niepowodzeniach, niewiele miejsca poświęcając na przykład euro z 92 roku, ograniczając się do zmarnowanego rzutu karnego w meczu z Danią. Co jest jednak najciekawsze w tej książce z taktycznej perspektywy to fakt, że Van Basten bardzo często o tym aspekcie właśnie opowiada. Tłumaczy zmiany systemów w zależności swojej roli i pomysłów kolejnych trenerów, wskazuje na popełnione błędy. Z czasem staje się jasne, że książka powstawała właśnie z perspektywy bardziej nawet szkoleniowca niż piłkarza, takiego szkoleniowca, który... Tak dawno temu był zawodnikiem, że już tej perspektywy nie pamięta, choć jeszcze czasem przebijała się dosyć egoistyczna natura napastnika, ale wynika to pewnie również z jego przeżyć. Te, którymi się dzieli są naprawdę bardzo osobiste, a te w roli trenera tak jakby przedstawiały niepewność, która towarzyszyła mu choćby w Ajaxie, a potem w kolejnych miejscach w Alkmar zrezygnował przecież z pozycji trenera, by być asystentem, bo nie radził sobie ze stresem. To nie jest łatwa książka, bo czytamy o fantastycznej karierze na ułamku stron, a większość to zmagania Van Bastena ze zdrowiem, finansami, ludźmi. Warto jednak do niej zajrzeć przez to, że poznacie w niej nie tylko byłego napastnika, ale też osobę, która była mu bliska, Johanna Cruyffa. Od wielkiego zaufania do konfliktu i dość brutalnej oceny aksamitnej rewolucji w Ajaxie do nawet relacji z żoną Cruyffa po jego śmierci. Wiele było takich nieuporządkowanych spraw w życiu Van Bassena i też on sam pokazuje się jak bardzo jest nieoczywistą postacią, pozostając jednak jedną z najważniejszych w historii holenderskiego futbolu.